0: История это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет и не перестает удивлять. Живая история на латвийском радио 4.
1: культурная жизнь Риги и Латвии стоит без движения практически. Все-таки в музеях что-то происходит, и, надеюсь, не напрасно. Например, в музее Романа Суты и Александра Бельцовой готовится выставка, заведующая музеем Наталья Евсеева. Что за выставка будет?
2: Выставка называется «Орликин и Пьеро. Вечный праздник. Дух межвоенного времени». Рассказ будет об образах комедии Даля-Арта, Орликина Пьеро, вынесена в заголовок выставки. Не только о них. Коломбина, которая обычно создает этот любовный треугольник, другие персонажи. Комедия Даля-Арта была очень популярна в начале 20 века. И не только в театре, но и художники в своих работах часто обращались к этим образом. И вот рассказ о том, почему так произошло, можно будет обо всем этом узнать на выставке. Автора Вторая линия сюжетная нашего проекта – это карнавалы, которые организовывали художники здесь, в Риге, в 20-е и 30-е годы. Собрали мы информацию о том, как это проходило, отзывы в прессе, описание того, как люди веселились, художники богема, какие маски, опять же, они выбирали для карнавалов. И здесь свидетельства как раз говорят о том, что Орликин – Пьеро, Коломбино, Пьеретто были тоже самыми популярными масками и для Карнавалов. Мы будем показывать картины, графику, эскизы для театральных постановок, в которых можно увидеть эти образы комедии Дель Арте, фотографии, которые запечатлели вот эти карнавалы рижские Нам, опять же, откликнулся и готов был предоставить, и нам удалось, несмотря на все эти трудности теперешние, с пересечением границ получить из коллекции Александра Васильева два костюма, как раз-таки Еро и Коломбины, 20-е годы, костюмы, которые носили на карнавал. Их тоже можно будет увидеть, сравнить с тем, что видим мы на фотографиях. А также Александр Васильев любезно предоставил фотографии из своей коллекции, правда, в сканированном виде, где тоже можно увидеть моменты, таких вот веселых, карнавальных с передеванием мероприятий, проходивших здесь в Риге, именно здесь у нас, в Латвии в 20-е годы, 30-е. Так Также... хочется
1: спросить, откуда у него да. эти фотографии?
2: А наши. вот он сказал, что смог это купить здесь, где-то на барахолке у антикварщиков, целую коллекцию фотографий. Более того, эти фото частично были им предоставлены для изданий зарубежных, они публиковались с указанием на принадлежность к его коллекции. То есть они действительно интересны для специалистов и не только для нас, кого интересует местная жизнь. Извините, Наталья, вот
1: вы смотрели эти фотографии, знакомые лица тоже были там?
2: Честно говоря, не нашла. Из музея письменности и музыки мы взяли, тоже депонировали для выставки фото. Вот на них есть узнаваемые лица. Например, с карнавала в Академии художеств можно увидеть Вильгельма Пуровита в окружении студентов и педагогов. Есть другие еще у нас фото из нашей же коллекции, где художники тоже на карнавалах позируют фотографом. Не все, правда, в карнавальных костюмах, некоторые в смокингах, а там в вечерних платьях. Но часто и вот именно в карнавальных тоже в нарядах.
1: Да, тогда женщины еще одевались в тафту, я знаю, такой материал, блестящий. <связь>
2: Вообще очень было просто найти выбор костюма. Мог решаться очень легко, когда мужчины носили женские платья, а женщины надевали костюмы своих супругов. И вот так вот одним махом часто решали пары выход на карнавал. Часто носили парики и платья в стиле рококо, мушки рисовали на лице. Тоже это тогда было как бы актуально. Еще я договорилась вот тоже любезно откликнулся на мой призыв Алексей Петухов из Пушкинского музея, музея изобразительных искусств имени Пушкина из Москвы и написал небольшую аннотацию о балах, проходивших в Париже в 20-е годы. То есть аналогичная ситуация, как веселились представители богемы во французской столице. Вообще, в названии выставки вот этот слоган «Вечный праздник, дух межвоенного времени» — это действительно Но было для европейской всей части, все столицы Европы пережили такой вот всплеск активной богемной жизни, карнавалы проводились везде, практически любая корпорация, не только художники, любая бедриба, общество, все считали своим долгом раз в году хотя бы организовать карнавал. Ну да, и
1: стоит напомнить, что эскизы к этим балам очень часто делали профессиональные художники и не стыдились да. этого, а да. считали за честь украсить зал
2: Совершенно верно, да. Вот у нас будет тоже эспрессо. Я нашла репродукцию эскиза одного из украшений, оформление вала Академии художеств нашей. И есть фотографии отдельные, на которых можно разглядеть часть убранства. Ну вот э, не совсем карнавал художников, но балы прессы, роман Сута наш герой оформлял в 20-е годы и в начале 30-х. В общем-то, действительно, это было незазорно. А в Париже так и по данной Известно, что и именитые художники действительно украшали балы, делали декорации. Ну и, конечно, малоизвестные имена, может быть, которых до нас не дошли сегодня.
1: Ну, вы готовитесь. А okay. как, думаете, пройдет это
2: Мы, как, наверное, и многие, готовы к сценарию А, Б и С. Да. Если даже публика не сможет в апреле прийти и увидеть все своими глазами, мы планируем в социальных сетях публиковать фотографии, информацию об этой выставке по частям, по небольшим порциям, видео выкладывать и планируем видеолекции. В частности, вот Алексей Петухов согласился о Парижских балах рассказать нам поподробнее. Я думаю, это будет весной и... И это будет онлайн, соответственно, любой желающий сможет к нам присоединиться. И предварительное согласие я получила также от специалиста из Латвии анита Ванага. Она именно детально изучает сценографию художников, работавших с театром здесь в Латвии. И я надеюсь, она сможет нам рассказать как раз о постановках, связанных с темой комедии «Дель Арте здесь в Латвии в 20-е годы. Правильно ли я понимаю,
1: Атлекин весельчак, а это романтик.
2: Да, по большому счету это так. Но на самом деле эти роли иногда смешивались, и присутствовал некий дуализм такой. Арликин мог быть и таким немного трагическим персонажем, и в то же время веселым. Отчасти это вообще для комедии дель свойственно много черного юмора. И в 20-е, вот если особенно мы берем срез европейское искусство, художники привносят такое некоторое свое толкование, если взять тех же Арликин кинов, в которых в большом количестве изображал Пабло Пикассо, и э, себя иногда он видел в образе арликина и своих товарищей он изображал в костюме этого героя. Они в основном такие задумчивые, грустные, меланхолического вида. Пьеро и подавно, он такой меланхолический э, герой. Часто Перо связывают с образом поэта. И для многих из того поколения вот эти персонажи, именно Пьеро и Орликин, отчасти выглядят как такие символы потерянного поколения. То, о чем говорили и писатели, и художники изображают другие сюжеты, вот эти два символа, они как бы соединяют в себе и вот это трагическое мироощущение, которое свойственно было молодым людям после Первой мировой войны и в то же время тяга к веселью, такая некая жажда жизни, которая, опять же, воплощалась вот в этих карнавалах, в этом карнавальном действии. И вообще, можно сказать, что это карнавальное мироощущение того времени, когда стираются границы, когда люди чувствуют себя как бы равными между собой, стираются какие-то условности. И это действительно был такой резкий всплеск свободы нравов в 20-е Ну и карнавал как нельзя лучше, вот бал отображает те процессы, которые, может быть, происходили в обществе на таких более глубоком уровне. Внешне это могло проявляться вот в таких мероприятиях.
1: Да, да, я понимаю, символ потерянного поколения – это из-за войны. Да,
2: совершенно верно. Как бы
1: сейчас не было такого поколения?
2: Символизм, образа. В маске, что говорите, мы сами теперь носим маску, да. уже, наверное, не по своей воле, конечно. Но надо вспомнить, что и сто лет назад мы переживали, человечество переживало вспышку испанского гриппа, и действительно жертв было очень много, и много фотографий сохранилось, где люди носили маски. И действительно ограничения, чем дальше, тем больше способствовали вот этому взрыву такого жажды вы наслаждения. Вы видите,
1: Вот я чувствую, как кончится этот карантин, тоже хочется такого бурлеска просто, даже не просто веселье, а вот именно...
2: Ну, я надеюсь, вкусной... мы все сохраним все таки сознательность и не будем впадать в крайности, но, по крайней мере, вот мне кажется, такая выставка, она может поддержать эти настроения, по крайней мере, в таком ключе.
1: А открытие уже известно когда?
2: Мы пока не знаем, но на сегодняшний день сообщается от социальности до 6 апреля все организации общественные, в том числе музеи, закрыты. Если нам разрешат работать с 6 апреля, то мы будем готовы, да. мы будем всех ждать, но если отодвинется этот срок то, опять же, я повторюсь, через социальные сети, в Фейсбуке нашей странички музея, в Инстаграме недавно запустился наш профиль. Можно следить за той информацией, за теми работами, которые будут представлены на выставке. Обо всех о них будем рассказывать подробнее, и о фотографиях, и о всех предметах, которые здесь будут. Можно, по крайней мере, виртуально смотреть да. нашу... Ну, башню. а
1: пока 6 апреля ориентировочно, Услов...
2: да? Да, ориентировочно, условно это дата.
1: Спасибо, порадовали. У нашего микрофона была заведующая музеем Романа Суты и Александра Бельцовой Наталья Евсеева. Удачи вам, у вас еще есть время, может быть, еще какие-нибудь костюмы интересные
2: приобретете за это. Время. Надеюсь, да, спасибо вам большое.
1: заведующая музеем фарфора Ильяна Вейнберга. И вам повезло немножко, немножко больше, чем остальным музеям. Витрину вашего музея может увидеть каждый, кто бывает в старом городе. И эта витрина, я так обратила внимание, у вас периодически меняется. Это как выставка, да? Правильно?
3: Да, да, вы понимаете правильно. У нас... Это радость уже с прошлого года, когда помещения музея расширились. Сейчас не только в подвале, но и в первом этаже была возможность заниматься искусством, нарисовать, расписывать фарфор, приятно входить в музей. И вот эти витрины, которые в окнах на первом этаже, видны от уровня улицы. Так что мы оригинально планировали делать выставки, которые связаны с выставочным залом в подвале. Например, художник выставляется внизу в музее. И в то же самое время какая-то часть экспозиции происходит и на первом этаже, и мимо проходящие люди могут ну, так ознакомиться, увидеть, что происходит в музее. Только что Но... у вас
1: была предыдущая какая-то...
3: Да, да, да. К -да сожалению, -да -да. в связи с COVID-19 выставки в музее больше невозможно. Невозможно посетить музей внутри. От этого мелкая пластика международная была первая выставка, которую куратор же подняла из выставочного зала на эти витрины. Так что это первая выставка. Параллельно происходила и экспозиция художницы Элли Интейтаны. Она выставляла свои работы только в этих витринах. Ну и как-то поняли, что довольно приятно и интересно для нас самих менять экспозиции, ну и, конечно, предоставить мимо проходящим жителям и гостям Риги и эту возможность как-то прогуляться, подышать свежим воздухом и к одному и посмотреть красивое искусство.
1: Да, ваше искусство сейчас выставлено какого ну я да, хотела ну, сказать века, сейчас... но не века, а какого периода.
3: Да, но сейчас выставлены все и в 70-х, и по большой части 80-х годов, немножко 90-е года. Это такая экспресс-выставка, с помощью которой мы хотели проинформировать людей. С одной стороны, показать красоту, но и с другой стороны, проинформировать людей, какие вещи производились в то время конкретно чайные, чайные и кофейные сервизы. И это... Немножко связано с тем, что сейчас этот период очень популярный, люди покупают, продают вещи, много пишут в музее, интересуются про даты, когда что производилось, про авторов, которые делали формы и декор, ну и чтобы не только отвечать на имейлы и на телефонные звонки, но чтобы людям была эта возможность пройти мимо и ознакомиться с самим что-то понять, что-то узнать сейчас происходит. Не можно сказать, что выставка, но экспозиции, форм, авторов, работы авторов, да, художников из фарфорового завода, конкретного, ну, по большой части 80-х годов.
1: Но это Рижский фарфоровый завод,
3: да? Это риж... Да, Рижский фарфоровый завод. И
1: даже есть сервизы, которые имеют название.
3: Да, ну, это такая традиция не только в Рижском фарфоровом заводе, но и в фарфоровых заводах вообще – давать название сервизам. Не а. только сервизам, но и индивидуальным предметам тоже, там, для вазы и комплектах фарфоровых давали название. В Риге популярно, что это женские имя по большой части, но не только, есть и другие названия – города, предметы и так далее.
1: Да, когда-то меня интересовало, есть ли мода на посуду. И к сожалению, я сейчас могу констатировать, что в интернете ну, очень да. часто предлагают такие уникальные сервизы и в принципе за небольшие деньги. Если вспомнить советское прошлое за сервис, да, те же самые эти Мадонны, сервис Мадонна, да за нее вообще готовы были отдать все, что угодно, чтобы хозяйка получила. А сейчас сервизы как-то вышли из моды, что ли.
3: Ну, это связано с периодом Советского Союза, и формы производства, и формы употребления, конечно, отличаются от наших дней, и в то время было очень трудно получить да. какие-то вещи, от этого люди очень хранили, очень искали, пытались сохранить, все может пригодиться. Но в наши дни, когда все более-менее легко получается, получаемые, тогда, конечно, люди не хранят, отдает, выбрасывает и так далее. Так что я не могу сказать, что это мода. Я думаю, это чисто связано с какими-то экономическими, социальными большими формами периодов. И Советский Союз очень отличается от наших дней.
1: Да. Образ жизни как-то поменялся.
3: И образ вот. жизни, конечно, если смотреть по формам э, сервизов, например, чайный набор для двух персон. Сейчас кажется, ну, размер чашек такой маленький, и кто будет да? сидеть вдвоем и выпить, выпивать чай, кофе. Но в то же самое время, когда мы делаем интервью с людьми, люди говорят, что да, так и было. Приходили в гости, крестная мама ставила сервиз, ставила эту, одну или две чашки особые, вынимала из... Э, Ферланта, так что, да.
1: Сервизы доставали по праздникам.
3: Да, большие сервизы, эти большие комплекты по праздникам. И если совсем большой праздник, как свадьба, тогда даже несколько семей комплектировало вместе, одолжало свои сервизы и делали эти большие комплекты. Хотя, конечно, фабрика сама производила так называемые ансамбли, настольные уборы, где вместе и Кофейный сервиз, чайный сервиз, обизанный сервиз, и еще какие-то предметы, например, для варенья, там, вазочки, салфетницы и так далее. И если человек мог себе позволить, тогда была эта возможность приобрести вот большой такой ансамбль для всех нужд и всех случаев. Да. да.
1: Раньше считалось, что сервис у всех кружечки одинаковые. А сейчас, чем более разные кружки, тем вот даже и по форме, и по содержанию. У каждого семья, у папы большая кружка, там с медведем, у мамы там да. небольшая, ребёнку совсем маленькая. Даже сейчас, если разобраться, вот сервиз Мокка, ну, честно говоря, у меня был такой сервис, но это наперсточки такие, Да. И, в принципе, я его не использовала. Куда он у меня делся, я даже не знаю. Но не использовался. Скажите, а вот что касается моды на посуду, вот сейчас есть какая-то мода? Вот мне, что сейчас мне, в моде?
3: Да, но мне трудно сказать про тенденции нынешней моды. Но я думаю, сейчас в моде делать микс из посуды. Если когда-то было очень важно делать такие конкретные красивые комплекты, когда и дизайн форма один, или декор один, это все вместе так красиво смотрелось, и побирались по фетке, и искать по краски или по настроению тогда. Сейчас как будто такой микс, что люди любят комплектировать свою посуду и настольные сервизы и какие-то наборы очень разные. Больше соответствия по какими-то своими субъективными эстетическими этими параметрами, когда комплектируется из разных чашек, из разных э, тарелок, из э, разных этих элементов, которые могут быть очень различные, даже керамика и стекло вместе, даже металлические элементы и так далее. Так что я думаю, что люди более раскованные И более творчески подходят к этому вопросу, меньше соблюдает коллективные маркера, больше как-то отдаются своему субъективному чувству и заботятся о том, чтобы самому приятно было, а не то, как это выглядит для других. И
1: при всем при том, я думаю, что вот такие выставки, как у вас проходят, вот как сейчас, посуда 70-х, 80-х, начало 90 это очень интересно, и это очень надо. А в будущее, если глянуть, что-то думаете еще интересненькое? поменять эту
3: ну да, ну вашу да, конечно. Витрину. витрину. Я думаю, что следующие выставки будут по поводу искусства наших дней и авторов, меньше связано с фарфоровым заводами истории, но по поводу исторические линии музей сейчас работает, ну, уже год работает над расследованиями, монографиями художников, которые работали в фабрике. Так что в следующем году или поза следующем году мы надеемся, что будет возможность опубликовать и людям купить, приобрести Книги, в которых можно будет узнать очень разные интересные вещи. И по поводу конкретной выставки витрин, которая сейчас происходит, я бы хотела обратить ваше внимание, что в фарфоровом дизайне важна не только форма, но и декор. Люди сначала смотрят на ту визуальную часть, визуальный аспект, который какая-то краска или ритм mm -hmm. декорирования. Но в то же самое время надо держать в памяти, что важна и форма, и дизайн. Что один декор мог ставиться на разные формы сервизов. И что, с одной стороны, можно комплектовать свой сервиз э, исторически корректно. Это соблюдая форму и декор. Но, с другой стороны, конечно, можно отдаваться этому эстетическому элементу и фокусироваться на красивые декоры. Да,
1: Вы говорите, что будут книги о художниках, которые работали с посудой. Я думаю, что таких вот выдающих их совсем немного.
3: Я не согласна. Много? Фабрики Довольно много, да. К сожалению, время идет вперед, люди меньше помнят о каких-то вещах, люди, к сожалению, умирают. И Советский Союз не, не самый приятный период, о котором вспоминать. От этого знания пропадают, забываются и уходят, и от этого создается впечатление, что ничего интересного не было, что ничего такого интересного и нету. Но это не так. В фабрике работали довольно много художников всяких периодов, потому что мы говорим... 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов Там работали поколения художников Многие десятки И у каждого интересный И у каждого есть свой этот авторский стиль Который проявляется Или в этой тиражированной продукции Или в уникальных работах И сейчас расследование у нас происходит по Левон Агаджанянс. Левону Агаджанян, армянского происхождения, художник, прожил всю жизнь в Латвии, творческой, не только сам, но и вся его семья, и брат, и дети его. Но исследуем конкретно его, очень много вещей, многие десятки форм, сервизов, предметов, очень многообразен и в творческой работе, уникальные объекты, и керамика, и больших форм художественная работы совсем всеми связана с фабрикой, что тоже очень интересно, как художники. Фабричные художники работали, и конечно, и вне фабрики, как а, креативные люди. И вторая художница это Тайсия Полукевич. Полукевича. Она и создатель музея фабрики. И коллекция музея фабрики сейчас составляет центр коллекции Рижского фарфорового музея. Это нашего музея. Так что эти два художника у нас мы как-то очень тщательно цепились в них и uh -huh. следуем и в такой дальнейшей перспективе, конечно, им Мурнец, и Дрейбл, это художницы, которые меньше с формами, ну, конечно, и с формами, но меньше, по большой части, с декорами работали, так что очень интересно и фокусироваться на тех художников, которые дают не только форму, что легче как-то связывать с дизайном, но и этот графический элемент дает декор для продукции, что тоже очень интересно, но недостаточно исследовано. Так что такие художники многие десятки, и каждый из них достоин своей книги, и многие из них все еще среди нас, и это, по-моему, для них очень приятный момент, что они не забыты, что период закончился, Советский Союз закончился, но, конечно, это наша история, которая продолжается, и люди, которые среди нас, и... и... Так что надеемся продолжить работу, продолжить исследование и как-то возвратить эти пропавшие знания. Ну, что вам интересно, то и нам интересно. Спасибо,
1: mm -hmm. спасибо. И ждем книг. У нашего микрофона была заведующая музеем фарфора Ильяна Вейнберга. Наш следующий собеседник – Влад Пугачев. И он обучился гончарному телу в рамках экспериментальной археологии. Какой век приблизительно вы имеете в виду то, чем ну, вы
0: занимаетесь? Мне больше нравится 12-13 век до прихода крестоносца суда.
1: Ну, сильно, далеко
0: от нас. Ну, Достаточно, да. Там было и на гончарном круге, и такая лепная керамика. Ну, я и то, и то На нашей территории красок как бы на то время вообще не было. В Европе, которая как бы ну, более цивилизованная, назовем это так, уже была глазурь. Они очень активно ее использовали, и как бы до нас это еще не дошло. Я так понимаю, потому что находок на то время еще не было. Уже когда с приходом ордена, тогда уже и сюда пошла такая посуда, уже более красивая, скажем так, назовем это.
1: Но вас интересует та, которая некрасивая.
0: Не, ну она тоже красивая, просто она очень отличается, она не такая яркая, не было глазури, не, не использовались. Формы какие? Форму используются до сих пор, они более менее ничего там особо не поменялось. Горшки как были горшками, как они и остались. Да. Кувшины, глазури, покрытие они были более такие роскошные, там всякие орнаменты, покраска, это все. У нас такого не было. Кувшины даже не встречал. Не в книгах, нигде, чтобы у нас использовали так. в основном вот горшки и всякое такое. Потому что есть находки вообще как бы, до нашей эры. Неолит, палеолит, там уже глиняная посуда, которая с обжигом.
1: А глину же... брали на месте? Или привозили? Ну,
0: я думаю, что скорее всего на месте. Привозить, ну я даже не знаю, как в то время привозить.
1: Да. Но у нас местная красная глина, да? Да вы можете повторить вот такую же посуду сделать да
0: ну я вот пытаюсь но как бы скажем так учиться езде потому что некоторые виды посуды, даже то же самое лепной они очень такие кропотливые потому что они слепить с глины вот с добавлением этих гранитных маленьких камешков очень довольно таки трудно сделать тонкую посуду она нестабильная во время лепки а в то время вот найдены такие запляры которые довольно таки очень трудно повторить
1: тонкая работа да
0: да очень тонкая работа и грубая тоже много
1: особых секретов нет в составе глина и маленькие гранитные камешки
0: да чтобы есть такие составы пшеничная мука там кажется была с водой разбавляешь И когда вот ты его горячее достаешь, сразу же макаешь в это, он получается намного прочнее. И, соответственно, немножко покраска меняется. такой бы, за счет этого становится. Такой ну, архиа. вот в Ропожах, если мероприятие там старая печь, она, она, в принципе, как бы реконструкция того времени, и обжиг идет вот с этим закалыванием, закаляют ее, получается. Там сразу же и обжигают, пока она достигла температуры нужной уже, и сразу же вот ее закаляют, там же прямо на месте горячее достают, и это все показывается людям, люди смотрят интересно. Ну, моя, в принципе, я оставляю для себя. Люди, которые посерьезнее, там, скажем, Байба, Думпа, который археолог, у нее есть посуда, можно в Турэде увидеть. В этом замке. Там для них она делала бифы, наверное, еще. В музее можно в нашей истории посмотреть, там наверняка посуда есть. Много у нас таких гончаров, которые
1: желают восстановить посуду?
0: Ну, на самом деле, я знаю, наверное, только двоих еще.
1: Ну, надеюсь, что этот коронавирус кончится и будет какая-нибудь выставка, в нибудь музей, и я увижу вашу работу. Спасибо. У нашего микрофона был гончар Влад Пугачев. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.